på Barningsgatan 8. Där bor Vilma, Emil och Malo. Vilma gillar att dricka te. Hon har många olika sorter. Emil, vill du ha te? ropar Vilma. Ja, men jag vill ha den nya som mamma köpte i Danmark. Svarar Emil och Vilma rotar runt i lådor för att hitta alla te-tillbehör. Och kan vi inte testa den där gamla, gamla kokgrejen som står där uppe? Vad då för kokgrej? Ja, men den där koksaken med pip. Koksaken med pip. Ah, du menar tekannan, sa Vilma. Ja, vi gör ordning te till den. Den är jättedammi, ropar mamma. Vi har aldrig använt den sen vi köpte den på Loppisen borta hos grannarna. För några år sedan hade det varit Loppis hos grannarna. Och mamma hade hittat en jättefin tekanna. En grön tekanna. Den hade stått som prydnad sedan dess. Så Vilma fick diska den ordentligt innan de skulle använda den. Vilma lyfte ner den från hyllan. Vad tung den var, fast den var tom. Det var märkligt, den kanske var fylld med sten, funderade Vilma. Hon börjar gnida och göra rent och diska för fullt när hon hör... Men vad kom ljudet ifrån, sa Emil. De kikar ner i kannan och helt plötsligt... Så började det ryka för fullt. Mitt i vattnet, bland alla bubblor från diskmedlet och diskborsten. Och helt plötsligt uppenbarade sig en stor figur. Hjälp! Det är en ande! ropar Vilma. En stor ande uppenbarade sig i köket. En ande med lila klänning, rosa hår och ett stort guldhalsband. En gammal ande var det som hade massa rynkor och blåa klackskor. Nej men tack ska ni ha, sa anden, som hjälpte mig ut ur den här sablan, får man inte säga, ur den här dumma. Tekannan som jag har fastnat i. Nu ska jag ge mig iväg och leta efter mina vänner. Malou som också hade kommit ut i köket stod storökt och tittade på anden. Vem är du, sa Malou, och var kommer du ifrån? Anden som var på väg ut genom dörren stannade till. Där är ju du, sa hon. Du är Malou. Jag vet att du, Malo, har koll på vart jag har mina andekompisar. Jag vet ingenting om andekompisar, sa Malo. Jo, jag har fått höra att du vet det. För jag har hört att det viskas massa ledtrådar. Och det har kommit små lappar till mig. Från de andra andarna som också låstes in. Nej, stopp nu, sa Emil. Nu måste du förklara mer för oss, för vi förstår ingenting. Anden satte sig ner vid köksbordet tillsammans med barnen och började berätta. En gång där för flera år sedan 
så hade andarna varit ute på tur. De rör sig bland vanliga människor och är sällan synliga. Så det är inte så många som vet om att vi finns, sa anden. Vad heter du, sa Vilma. Ja, jag heter Gertrud den Store. Och jag har många magiska krafter. Tyvärr kan jag inte ge er några önskningar. Men jag tänker att ni kanske skulle kunna hjälpa mig att hitta mina andekompisar som också försvann vid samma tillfälle. Anden Gertrud den Store berättade att hon och två andekompisar hade varit på promenad. De hade gått längs Spaningsgatan när de upptäckte ett loppis. Och det var så spännande med loppis. Men var det någonting som var farligt med loppisar så var det tekannor. Tekannor såg nämligen väldigt lika ut magiska lampor som andar vanligtvis brukar fastna i kanske i flera hundra år. Gertrud hade klivit fram först till det här loppiset för att titta så att det inte stod några tekannor eller ja, andelampor heller förstås men det var sällan de såldes på loppis. Sen hade hon ropat på sina andekompisar. Bert och Rune. Att de skulle komma fram och titta på alla fina saker. Men helt plötsligt hade det blåsit till. Och en duk som hade legat på bordet blåste bort. Och där stod de. Tre tekannor. Och då var det kört. Bert, Rune och Gertrud söks in i varsin tekanna. Och så har de inte träffat varandra sedan dess. Gertrud var sist och besåld och hon såldes hem till familjen Bejbom. Men hon hörde hur ett barn köpte Berts fina tekanna. Och så hörde hon hur en äldre man, tror hon i alla fall det lät det som, Köpte Runes tekanna. Men nu har hon inte sett dem sedan dess och inte hört någonting. Och hon ville väldigt gärna hjälpa sina vänner. För de hade en pakt. De hade lovat varandra att skulle de någonsin fastna i en tekanna eller lampa igen. Så skulle de hjälpa varandra ut. Och sist var de fast i flera hundra år. Och det var inte alls roligt. Och nu hade de ju hunnit komma ut efter bara några år. Men de tyckte att det tog väldigt lång tid innan familjen Bejbom använde den där gröna tekannan. Tack, sa hon. Nu får ni hjälpa mig att leta. Och Malou satt fortfarande och funderade. Vad menar du att jag har hjälpt dig? Ja, du vet de där ledtrådarna. Då kom Malou på. Hon hade ju hittat små lappar. Ute på altanen. Jag har lapparna, sa Malou. Och sprang in och hämtade sin lilla portemonnaie. Som en liten plånbok. Där hon hade hittat de här lapparna och lagt dem i. För hon tänkte att de kan ju vara bra att ha någonstans. Och det var så fina lappar. Skrivna på guldpapper. 
med alla möjliga olika färger. Men Malou kan inte riktigt läsa än men hon tänkte att jag sparar de här till någon annan gång. Så kanske någon annan kan läsa för mig. Malou hade hittat två lappar. Hon hämtade portmonän och Vilma hjälpte till att öppna portmonän och plockade ut en av lapparna. Jag finns någonstans där det är grått. Förut så var här något annat. Du kunde spela boll med en stång. Och nu så är här boende på gång. Ingen har dock hittat mig än, så hjälp mig nu, min vän. Hjälp mig ut från detta hus. Kom och hjälp mig nu. Ja, det var ju Sune. Det var nog Sune som har skrivit det där, sa Gertrud. Det låter som Sune och det ser ut som Sunes handstil. Hette han inte Rune, sa Vilma. Jo, han heter egentligen Sune Rune. Men han har bestämt att han vill att vi bara kallar honom ett av namnen. Och ibland är det Sune och ibland är det Rune. Men Sune Rune, det är det som hans mamma på 200-talet bestämde att han skulle heta. Jaha, sa Vilma. Jag förstår ingenting. Vad var det för märklig ledtråd? Då kom Emil på. Det är någonting grått. Du kunde spela boll med en stång. Vem spelar boll med en stång? Vad är det för någonting? Och det var ett hus. Jag tror att det är i hockeyhallen. Där spelar man ju boll med en stång. Nej, sa Malou. Där spelar man ju med en puck. Ingen boll. Nej, sa Emil. Så funderar de en stund. Och så ropar de på mamma. Som var väldigt... Tror att det är fotboll? Men spelar man med en stång då? Och mamma kom in i huset. Och blev väldigt förvånad över att se anden Gertrud där. Så anden Gertrud, hon fick förklara allting igen. Jag tror jag vet, sa mamma. På 80-talet så låg där... En minigolfbana på Barningsgatan bredvid familjen Bejboms hus. Där bodde ju Elias och Anton och Leo med sina föräldrar. Ja, det kan stämma, sa Gertrud. För jag hörde ju att det var ett barn som köpte Sunerunes lampa, eller ja, tekanna. De bestämmer sig för att gå över till familjen Andersson för att titta. De kommer in och Jessica, mamma, Andersson, öppnar dörren. Vilma förklarar vad de letar efter och Jessica blir ju förstås väldigt förvånad. Hon är ju verkligen inte van med massa andar och tror inte att de har någon ande i någon tekanna i sitt hus. 
Anton ropade från vardagsrummet. Jo, vi har visst en tekanna, mamma. Kommer du inte ihåg den där tekannan som du köpte på loppiset? Som jag fick köpa för några år sedan. Den har vi aldrig använt någon gång. Jessica satte sig en stund och funderade. Sen kom hon på. Jo, vi köpte ju faktiskt en tekanna. Det var Anton som så gärna ville dricka te. Sen blev det aldrig av att de använde den. De gick ut i vardagsrummet och minsan där längst bak på en av hyllorna högt upp så stod den gamla tekannan. En vit tekanna med svart text. Tea time. Ja, nu kom de ihåg. Tea time. Golftid. Det var alltså därför den hade varit så rolig. Ja, ja. Jag tar väl ner den här och hjälp vad tung den var. Sa mamma Jessica. Hon plockade ner tekannan och de stod och tittade på den en stund. Gertrud knackade lite på tekannan. Och någonting knackade tillbaka. Tea time. Tea time. Nej, var det någonting där inne? Vilma bestämde sig för att de skulle göra på samma sätt som de hade gjort när Gertrud kom ut ur kannan. De gick in i köket och började fylla den med vatten. Och började diska och gnida. Och helt plötsligt kom Sune Rune anden utfarandes ur den magiska tekannan. Åh, jag trodde aldrig du skulle hitta med Gertrud, sa han. Tack för att ni släppte ut mig och tack för att ni hjälpte Gertrud. Nu har jag suttit och lyssnat på när familjen Andersson tittar på fotboll. Tittar på hockey. Pratar och diskuterar. Äter mat. Och pappa Andersson när han spelar spel på kvällarna framför tvn. Och nu vill jag göra andra saker för nu har jag lyssnat på det här i flera år. Men först måste vi hitta Bert. Var kan Bert vara? Vänta, sa Vilma. Vi har ju en till ledtråd. Hon tog upp lappen som låg kvar i portmonen. Den var skriven med annan handstil. Jag finns någonstans längre bort. Nära vatten, där är det vått. I ett gammalt litet hus jag bor. Men ingen mig använda. Rädda mig nu kära vänner. Rädda mig nu. Prick, prick, prick stod det. Nej, det var helt omöjligt. Och förstår den där, sa Emil. Jag förstår ingenting. Jag, jag tror, tror det här ställer lite längre bort när den skog. Tror du? 
Det här stället, kommer ni inte ihåg det här? Vi brukar åka förbi till som ligger nära Ica. Det här, det här lilla tomtehuset. Där brukar jag åka in i vatten. Smart. Jag tror att det är hemma hos mormor. Och du tror att det är hemma hos mormor? Det är ett litet hus. Litet rött hus nära vattnet och det var en farbror som hade köpt det. Tror ni att det är morfar som har köpt det? Ja. Det kanske är det. Och det tror Emil i sagan också. Han tror att det lilla röda huset bredvid vattnet. Ett gammalt litet rött hus måste det vara. Och en farbror, ja det kan ju vara morfar. Och morfar han älskar ju loppisar och bor precis bredvid vattnet. De sätter sig i bilen. Ja, nej. Gertrud och Sune Rune sätter sig inte i bilen. De flyger ovanför bilen. Men de, då är de, har de gjort sig osynliga. För det blir väldigt många människor som blir förvånade om det flyger andar i luften, huller och buller. Men familjen Bejbom, de sätter sig i bilen och kör ut hem till mormor och morfar. Mormor och morfar, de bor på landet i ett litet rött hus vid vattnet. Dit flyttade de när Emil bara var ett år. Och morfar han älskar loppisar. Och de kommer ju ihåg att morfar faktiskt var på det här loppiset på Barningsgatan. Så han kan mycket väl ha köpt den här fina tekannan. Jag tror det var en blå tekanna, sa Gertrud. Så vi vet vad vi ska leta efter. De kommer fram till Olbergavägen. Och ut kommer morfar med sina höga stövlar. Han har varit ute i vassen och fiskat. Han blir ju förstås också väldigt förvånad över att se det med andarna. Det var ju ingenting som tillhör vanligheten att få se andar. Och så fick de berätta hela historien en gång till. Och morfar, han vet exakt vilken tekanna de menar. Men den här tekannan, den vet han inte vart den är. Morfar har mycket saker överallt. Han städar jämt bland sina saker. Men mormor, hon tycker inte att det blir särskilt mycket mindre saker. Det blir bara mer efter alla loppisar som morfar åker på. Jag tror att tekannan står någonstans ute i boden, säger han. Och alla springer runt i boden för att leta. De lyfter serietidningar och det är dagstidningar. Och det är fisketidningar. Och det är verktyg. Och skruvlådor. Och alla andra möjliga saker lyfter de runt för att leta efter den blåa tekannan. Och där står den. Längst in i ett hörn på golvet har morfar ställt tekannan. Ja just ja. Den ställer jag undan när jag städar. Sen hamnar den under en tidningshög. Säger morfar. Malo springer fram och hämtar tekannan. Vi kanske inte behöver fylla den med vatten den här gången, säger Malo. Jag tror att det räcker. Om vi gnuggar på den, 
Balou har fullt upp med att lyfta tekannen. Den här är också väldigt tung. Då måste det vara Bert, han är tyngst av oss alla, säger Gertrud och Sunerune. Man låg nuggar och nuggar och nuggar på den här tekannan. Men det kommer ingen ande. Någonstans där inne hör de. Nej, sa Gertrud. Den där sumtutan, han har väl sovit i flera år. Gertrud skakar kannan upp och ner, fram och tillbaka och skriker Bert, 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 vakna! Och skakar kannan mer och mer och mer och mer och alla börjar ropa Bert, Bert, vakna! Och skakar kannan ännu, ännu mer. Och helt plötsligt, vakna Bert! Åh, oh, kommer ut ur tekannan. Och så var de tre vännerna samlade igen. Och Bert, han var tung. Han var dubbelt så stor som Gertrud den Store och Sunerune. Och tack så mycket. Tack för att ni räddade mig. Jag var här i några dagar och så somnade jag. Skönt att ni hittade mig så snabbt. Snabbt och snabbt, det har gått flera år, Bert. Ja, flera år, det är bara någon minut i våra tider, vi som har levt i tusentals år. Prata för dig själv, du gamle man, sa Gertrud. Andarna kramade om varandra, så tackade de alla som hade hjälpt dem att komma ut ur tekannorna. Nu kan ni använda tekannorna, tycker vi. Ingen av er har använt tekannor som ni har haft hemma i flera år. Nu är det tea time. Det betyder att det är dags att dricka en himla massa te. Och helt plötsligt så var andarna borta. De hade blivit osynliga. Och tillsammans igen. Snipp, snabbt, snut. Och så var sagan om andarna slut.